0: Martín cómo estás, buen día, te saluda Maxi
1: Hola buen día Maxi, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, eh, un gusto, un gusto hablar con vos, eh, eh, me gustaría, me gustaría que estuviéramos a veces hablando también de momentos más, más lindos y mejores, eh, sobre todo para el colectivo LGBTQ y más, que bueno ha pasado un fin de semana distinto, diferente a lo que venían pasando.
1: Sí, no solamente, no solamente violento también, la verdad, que el conjunto de la sociedad, porque no creo que este tipo de hechos solamente vulneren nuestros derechos, aunque claramente son, son hechos de actos de odio eh, dirigidos hacia nuestro colectivo, uh -huh. me parece que que nos hacen dar marcha atrás como sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, sí. Mira, me acuerdo cuando se aprobó matrimonio igualitario que, que muchos legisladores que participaron del debate y que acompañaron que acompañaron esa ley histórica, que ahora está por cumplir el 15 de julio, ya 10 años, eh, lo que decían era que con esta ley no solamente si había un, un colectivo que iba a verse eh, beneficiado en tanto reconocimiento de derechos, sino que lo que estábamos haciendo era construir eh, un país mejor, una democracia más sólida, porque la verdad que un país en el que hay igualdad ante la ley, en el cual a sus ciudadanos y ciudadanas no se los eh, limita en, en su acceso a la ciudadanía, en función de nada más ni nada menos de a quién ama, eh, es la verdad que una sociedad mejor. Por lo tanto, lo que pasó este fin de semana en Córdoba es grave, no solo para nuestro colectivo, sino para el conjunto de la sociedad. Creo que implica un retroceso eh, y nos y nos pone frente al desafío de pensar eh, bueno qué está faltando, ¿no? qué uh -huh. es lo que tenemos que hacer porque en el país de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, de la ley de reproducción resistida, del código civil, que tengamos que seguir experimentando este nivel de violencia y atropello, además frente a la inacción absoluta del Estado, en este caso el Estado municipal y las fuerzas policiales que responden a la provincia, la verdad que es... Eh, muy preocupante muy preocupante eh, la sensación en nuestro colectivo el, el lunes ayer después de, de todo este fin de semana que transcurrió en estos eventos uh -huh. es de que nos sentimos en nuestra propia ciudad más inseguros de los que nos sentíamos el viernes pasado y, y esto es responsable bueno no no sé exactamente la responsabilidad de quién pero digo al intendente lo han asesorado muy mal ...porque todo lo que podía haber hecho mal... Uh -huh. ...se hizo mal... Uh -huh. ...pizaron una bandera que no era la nuestra...
0: Exactamente. la
1: seguridad... ...o sea nada... ...nada, nada, nada...
0: Uh -huh. No, estaba pensando... Eh, ...con el solo hecho de haber sacado la bandera... ...que encima no era la, la bandera de ustedes... Eh, ...retrocede con lo, con lo que venía haciendo... ...porque, digamos... <risa> más ...mal que bien... puso la ...quiso poner una bandera quiso mostrar, un, un, eh, empezar con un acto diferente entre toda la sociedad, con, con ustedes, y termina retrocediendo todo para atrás, sacando la bandera eh, y dándole el, la razón a estas personas eh, que se manifestaron violentamente contra ustedes.
1: Es exactamente como decís, porque algo que pretendía ser un avance, Exacto. algo que pretendía ser un buen gesto, terminó transformándose en todo lo contrario, no es que volvimos eh, no es que volvimos a cero, no, volvimos diez casilleros para atrás no. porque si miraba hasta te digo que para hacer las cosas como le hicieron me hubiese sido mejor que no hagan nada porque eh, nos llevaron a un lugar en el que estos grupos ahora se sienten empoderados a vandalizar, a violentar y a atacarnos eh, porque el Estado frente a esas acciones retrocede uh -huh. entonces si lo lograron con esto
0: imagínate a otras cosas que pueden lograr
1: porque el Estado lo voy a decir en estos términos arrugó uh -huh. arrugó y no puede hacer eso el Estado porque el Estado tiene que garantizar eh, la convivencia democrática no puede frente a un grupito de violentos dar marcha atrás. Después para después para reprimir criminal y, y, y judicializar la, la protesta social no tiene ningún tipo de problema. No tienen ningún tipo de problema cuando salen los trabajadores a manifestarse, cuando aumentan el cospelo o lo que sea. Pero cuando salen un grupo de intolerantes, le digan, a ver, ayer, el fin de semana, había gente armada. Hay, hay personas que fueron a manifestarse pacíficamente que fueron atacadas por este grupo a cadenazos
0: sí, sí, en no pleno siglo XXI no
1: en la Argentina. Sí.
0: ¿Cuándo vamos a avanzar? O sea, ¿no? Yo
1: no lo puedo creer.
0: Te decía que cuándo vamos a avanzar con estas clases de, de, mani de manifestaciones de odio, de violencia eh, que, no, que no se pueden permitir de ninguna manera. Eh, la pregunta es eh, ¿Le encontrás que pueda solucionarlo De alguna forma a esto? El, por lo menos el intendente, ¿no? Que empezó dando mirá, un, una buena imagen
1: Mira, a ver Antes, por déjame comentar lo, lo que decía recién yo quería que aclarar una cosa En toda sociedad En toda sociedad Siempre va a haber un reducto minoritario sí. De fuerzas antidemocráticas Esto es así uno ve las sociedades que nos marcan como las más avanzadas del mundo y en esas sociedades hoy tenés partidos de ultraderecha con representación parlamentaria. O sea, a mí no me asusta la democracia, no me asusta que haya sectores minoritarios que tengan este pensamiento. Van a existir y van a seguir existiendo. Lo que pasó acá es que el Estado no estuvo a la altura de las circunstancias porque no es che hasta cuándo va a seguir existiendo esta gente esa gente va a existir siempre el punto es hasta cuándo el Estado va a seguir desprotegiéndonos frente a esta gente porque lo que está acá en discusión es el rol del Estado eh, yo honestamente creo que el municipio tiene puede rectificar esto creo que cada día que pasa se alejan más de una, de una solución uh -huh. porque eh a ver, si hicieron las cosas tan mal, no sé quién los asesoró honestamente, pero si han hecho las cosas tan mal eh, de manera que hoy ya sea inviable volver a usar la bandera en el mismo lugar que ellos habían dispuesto, bueno que dispongan de otro lugar que tenga más o menos la misma visibilidad, que esté más o menos en, en el mismo área céntrica de manera que el retroceso no sea tanto, porque el daño está hecho, porque el daño está hecho. Pero bueno, pasan los días, esa bandera sigue sin estar flameando en ningún lugar, y cada día que pasa me parece que es un es terrible mensaje por parte del Estado para el conjunto de la sociedad, no solo para nuestro colectivo, sino para el conjunto de la sociedad.
0: Sí, totalmente. Eh... Te quiero sacar un rato de ahí de, de la problemática, que no, obviamente, que no es menor, que no que no, no podemos no discutir ni no hablarlo. Eh, te quería pedir un, una, un, una reflexión al respecto, bueno, de este pasado, eh, para mí, creo que es toda la semana, todo el mes, eh, el Día Internacional del Orgullo, eh, en cuanto eh, a los derechos que le faltan eh, al seguir el día a día.
1: Mira, eh, hoy la, la agenda de nuestro movimiento está puesta en una reivindicación histórica pendiente que es la de la inclusión laboral travesti trans,
0: Perfecto.
1: que afortunadamente, afortunadamente ya había empezado, a se empezó a discutir el año pasado en, en, en las comisiones de, de, de legislación del trabajo, y en la comisión el año pasado se llamaba de familias mujeres, eh, niñez y adolescencia que ahora se dividió en dos y está mujeres y diversidad por un lado y familias y juventudes por el otro eh, este año, eso el año pasado estuvimos a punto, a punto de lograr un dictamen en la Cámara de Diputados, se cayó por diferentes razones yo creo que bueno, mucho tuvo que ver el el clima electoral, digamos, y la necesidad de diferenciación de sí. algunas fuerzas políticas. Eh, pero después, eh, este año se logró retomar, ya la semana pasada, ya sé, no me equivoco, fue la semana pasada, porque ya tengo los días, <risa> eh, pero me parece, sí, sí, sí la fue semana la semana pasada. pasada el, sí. el martes hubo ya la primera reunión informativa en la que fueron a exponer activistas. Trans de todo el país. Eh, hoy hay una nueva sesión informativa a las 15 horas, eh, eh, donde van a exponer funcionarios y funcionarias travesti trans de diferentes jurisdicciones y los le, eh, diputados que son eh, autores de proyectos vinculados a esto. Acá en Córdoba, eh, ten, bueno, Gabriela Esteves, del Frente de Todos, uh -huh. es autora de uno de los proyectos de inclusión laboral, que es el proyecto Luana Berkins, que es el proyecto que estamos impulsando desde la Liga LGBTIQ y desde la convocatoria federal trans, de, uh -huh. eh, que bueno, son dos organizaciones nacionales que nuclean. ...a más de 50 organizaciones locales de todo el país. Uh -huh. Así que, nada, la verdad es que con mucha expectativa... ...el 7 de julio va a haber una nueva reunión informativa... ...donde van a volver a exponer activistas... ...y bueno, y esperamos que pronto, quizás en julio... ...si todo sale bien, o agosto... ...la comisión pueda estar dictaminando... ...para que antes de fin de año el tema pueda ser tratado en el recinto... ...y al menos este año ya tengamos la media sanción... Y el año que viene quede pendiente la, solamente la discusión en el Senado. Es la expectativa bien. es esa.
0: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, bueno, eh, nuevos vientos en respecto al gobierno nacional? Donde, bueno, por lo menos hay ya un ministerio donde se encargan de las mujeres, de la diversidad y los géneros. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece?
1: No, a ver, primero yo no... Yo no voy a, no, 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 soy neutral, digamos, políticamente no,
0: no, no como no, activista,
1: ya sé. yo eh, eh, claramente eh, acompañé eh, la campaña electoral de, de Alberto y de Cristina, uh -huh. eh, convencido de que es el espacio político que, que efectivamente contiene en su agenda nuestras reivindicaciones históricas. Uh -huh no porque me parezca, sino porque lo viví, lo viví durante 12 años, eh, donde, donde todas esas reivindicaciones históricas nuestras fueron transformándose en políticas públicas. Y la verdad que, más allá de la espantosa coyuntura que estamos atravesando con este tema de la crisis sanitaria, se han tomado decisiones muy audaces por parte del gobierno en este corto tiempo, la creación del ministerio no es un dato menor, uh -huh. eh, además en este ministerio se ha creado una subsecretaría específicamente de políticas de diversidad que está a cargo de una persona trans... Con, con mucha trayectoria en el tema, eh, lo cual me parece que es un dato importantísimo. Se han incorporado otros funcionarios y funcionarias del colectivo en diferentes ámbitos de la gestión estatal nacional, y además no solamente se ha reducido las políticas de diversidad a este ministerio, se está planteando como una cuestión transversal a toda la gestión. Uh -huh. Entonces uno puede ver cómo en economía, en desarrollo productivo, en agricultura familiar, bueno, en diferentes áreas del gobierno nacional, eh, la, la perspectiva de género y diversidad se transversaliza sí. para que efectivamente todas las políticas públicas puedan llegar también a nuestro colectivo. Así que me parece que es una muy buena noticia y bueno lo que ahora ya el funcionamiento del congreso de a poco se está normalizando y creo que se vienen grandes discusiones para, para, para los derechos de las mujeres y la diversidad la discusión del aborto la discusión de la inclusión eh, laboral travesti trans eh, y otros temas pendientes y, y, y creo que si hay una si hay que no podría <risa> que, que no podríamos desaprovechar este contexto político, sí para avanzar, digamos, en todos estos temas, eh, así que, nada, estamos laburando afuera para eso.
0: Sin, sin ir más lejos, bueno, se puso por primera vez un, eh, una oficial trans a cargo de un, un cargo jerárquico que es eh, Maribela Helguera Ángeles, eh, eh, a cargo, es coordinadora de la Subdirección de Política de Género al Servicio Penitenciario Guanaderense. así que... El, por ejemplo,
1: ahí pero digo también Orneli Infante en el Inad y Alba Rueda en el Ministerio de la Mujer. Uh -huh. Dentro del Ministerio de Economía se creó una, no sé si es una secretaría o qué rango tiene, que particularmente para incorporar la perspectiva feminista en las políticas económicas del Gobierno Nacional, uh -huh. digo, nada, me parece que es más que propicio, <coughs> sobre todo en contraste a lo que vivimos en los últimos años, donde la única política que tuvo el macrismo para con nuestro colectivo fue la publicación de, de un protocolo de detención de personas LGBT, o sea, la única política que tuvo fue represiva, y donde sí habilitó el, el debate del aborto en el Congreso, pero sin comprometerse con eso. Entonces, como no. que ni fue lo mismo que nada. Eh, en contraste, hoy tenemos un presidente que dijo eh, nosotros vamos a enviar, nosotros vamos a enviar, el proyecto de aborto al Congreso eh, y, y lo apoyamos digamos no 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 somos neutrales o, o lo más o lo habilitamos pero no estamos o sea no eh, haciendo las cosas como como corresponde así que la verdad es que con, con mucha expectativa insisto por ahí el tema de la de la pandemia por el covid nos descolocó a todos un poco eh, y, y hubo que adaptarse a a las nuevas formas de, de activismo, de cabildeo, bueno, la actividad en el Congreso y demás, pero pero claramente eh, eh, ya son unos meses que, que todo ese laburo se ha retomado y y, y si todo sale bien, bueno, este año vamos a poder estar al menos iniciando esos debates para, para poder llegar a media sanción.
0: Uh -huh. Martina Paz, te quiero agradecer por estos minutos, por este tiempo y estaremos en contacto cuando... Así lo deseamos. No,
1: muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia de la radio.
0: Muchas gracias, Martín. Un abrazo. Chau, chau.